0: wie, wieso und wann mache ich eine Narkose? Teil 1 Dann begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast.
1: Und äh, heute freue ich mich, denn ich kann mich mir so ein bisschen zurücklehnen hier heute, ähm, weil ich nämlich zwei Gäste habe, die eigentlich gar keine Gäste mehr sind, weil sie gehören jetzt zum Team. Äh, nämlich Matthias und Sven. Ihr kennt Matthias und Sven aus einem Podcast zum Thema Sepsis, wo wir schon über ja, Intensivmedizin, Notfallmedizin gesprochen haben und Sven und Matthias werdet ihr jetzt häufiger hören. <lacht> ähm, die beiden haben sich heute das Thema Narkose ausgedacht, über das sie heute sprechen möchten und ja, äh, ich werde einfach jetzt gar nicht großartig was erzählen, aber einfach äh, Matthias und Sven, herzlich willkommen an Bord und vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ja, legt mal los, äh, um was geht's heute? Ja, vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir wollen tatsächlich über die Notfallnarkose sprechen im Rettungsdienst, weil wir gemerkt haben, das ist ein interessantes Thema, äh, wo, wovor die meisten angehenden Notärzte, die wir als Assistenzärzte auf Intensivstationen und einem OP mit ausgebildet haben, doch am meisten Angst haben. Und da wollten wir mal so ein paar Kochrezepte an die Hand geben, die sinnvoll sein könnten.
2: Genau, wir wollen aber es ein bisschen anders machen, weil ich glaube, es kann sich jeder auch im Internet einen Artikel durchlesen, wie man Narkose macht. Das heißt, wir wollen euch abholen, wollen euch eher so ein paar Denkimpulse mitgeben und wir glauben, dass man sich Dinge am besten merken kann, wenn man sie visualisiert. Wir sind beide so ein bisschen Typen, die gerne sich dann auch mal ein Schaubild dazu malen, von daher ähm, narkotisieren wir heute mal Menschen, die wir alle noch aus der Kindheit kennen. Ähm, Nämlich die Sesamstraße. Ähm, da lassen wir ein paar Menschen was passieren aus der Sesamstraße. Ähm, guckt euch die Bilder dazu gerne aus dem Internet an und überlegt, wie ihr bei den Leuten Narkose machen würdet. Du hast gerade gesagt, Matthias, Narkose machen ist so ein bisschen wie Kochen. Ähm, und das heißt, wir werden euch heute so versuchen, so eine Art Thermomix-Rezept dazulassen. Damit werdet ihr wohl nie einen Michelinstein gewinnen, aber ihr könnt euch auch sicher sein, dass es funktionieren wird und dass eure Gäste immer satt werden. Und darum geht es nämlich am Ende des Tages. Es geht darum, den Patienten sicher ins Krankenhaus zu begleiten ähm, oder aber auf die Intensivstation und dort eine Notfallsituation sicher zu behandeln.
1: Die Art und Weise, wie wir jetzt Narkose machen, beruht vor allem aus unseren Erfahrungen aus dem Rettungsdienst, wie wir es gemacht haben und wie es am besten funktioniert hat. Das sind jetzt Sachen, die kann man vielleicht nicht so gut leitlinienbasiert im Buch nachlesen, aber wir möchten diese Erfahrung oder wir erhalten diese Erfahrung für wertvoll und möchten die ganz gerne teilen. Vorab, wir machen zwei Folgen insgesamt. Eine Folge heute beschäftigt sich mit der Narkoseinduktion, der Narkoseeinleitung im Rettungsdienst. Und in der zweiten Folge geht es dann um das ganze Setting drumherum, sprich um die Narkoseindikationsstellung. Wen äh, narkotisiere ich und wen bitte nicht? Und um das Setting drumherum, in welcher Örtlichkeit ich das mache und wie ich meine... Geräte manage. Wir fangen jetzt direkt an mit den Medikamenten. Narkose besteht immer aus drei Teilen. Sie besteht aus Hypnotika, aus Analgetika, in meisten Fällen Opioide und Relaxantien. Und diese drei Zutaten, die werden immer bei der Narkose mit beigewischt. Es gibt keine Ausnahme. Also bitte nicht auf Relaxantien verzichten. Das, was wir doch schon ab und zu mal sehen.
2: Genau, also ähm, das möchte ich auch noch mal betonen, das ist alles gleich wichtig. Also wenn wir wieder beim Thermomix sind, das muss Geschmack ans Essen. Däm, das heißt, wir brauchen da Salz drin und das ist alles Salz im Prinzip. Also wir brauchen viel Analgesie, weil der so ziemlich stärkste Schmerzreiz, den wir setzen werden, ist der Beatmungsschlauch, der da hinten an der Rachenhinterwand ist. Ne? Wenn wir uns überlegen, wenn wir Reflexe auf einer Intensivstation testen dann, und wir sagen, oh der Würgereflex ist nicht mehr da, dann wissen wir, okay, jetzt ist wirklich ernsthaftes Problem. Und diesen Würgereflex müssen wir präklinisch ausschalten können wir brauchen viel Relaxation, weil das macht den Atemweg einfacher. Das wissen wir mittlerweile und das, was du gerade sagtest, auch aus unserer Erfahrung, wenn wir als Oberärzte im Krankenhaus, als wir noch da waren, zu einem schwierigen Atemweg gerufen worden, dann war das fast immer so, dass die Patienten nicht anständig relaxiert waren oder nicht anständig geschlafen haben. Das ist einfach so. Das heißt, man muss viel relaxieren. Und wir brauchen viel Medikament zum Schlafen, viel Hypnose, im besten Fall ohne Blutdruckabfall, weil das macht euch die Einstellung am Beatmungsgerät viel einfacher. Denn wenn der Patient nichts macht und das Beatmungsgerät alles, ist das viel einfacher, als wenn ihr das irgendwie aufeinander abstimmen müsst. So, jetzt legen wir los, würde ich sagen.
1: Fangen wir direkt mit den Medikamenten an. Für die Hypnotika steht uns zur Auswahl Propofol, relativ bekanntes Hypnotikum, eine Darreichungsform von ein oder Prozentiger Konzentration, da muss man so ein bisschen drauf achten, ist für den erfahrenen Anwender, gerade für den Anästhesisten, und wir sprechen jetzt natürlich aus der Haut eines Anästhesisten, ein sehr gutes Medikament, was aber eine relativ schmale therapeutische Breite hat und recht individuell unterschiedlich dosiert werden muss. Also es gibt zum Beispiel einen Patienten, der braucht 200, 300, 400 Milligramm für eine Narkoseinduktion, aber ein schwerstkranker Hypovolema-Patient mit ähm, ausgeleerten Katecholaminspeichern braucht vielleicht nur 30 Milligramm. Ähm, von daher ähm, ist Propofol vielleicht nicht das optimale Standardmedikament für den Rettungsdienst als Hypnotikum.
2: Sehr schön zurückhaltend von dir formuliert. Ja, Ich würde sagen, Spezialindikation eher nichts für den Rettungsdienst.
1: <lacht> ja, da, da lässt sich gerne gut drüber streiten. Äh, was sagst du denn zu Midazolam als Alternative, Sven?
2: Genau, lahm, das ähm, kommt dem schon näher, weil wir wollen ja wir wollen ja eins, wir haben ja alle Stress, der Patient ist maximal gestresst, da wollen wir uns ja in der nächsten Folge drum kümmern, wann wir Narkose machen, das Team ist gestresst, weil wir ja auch sagen müssen, dieses Narkose im Rettungsdienst machen, das ist eine Ausnahmesituation, das wird alle in, in Stresssituationen versetzen und wir brauchen jetzt etwas, was möglichst easy ist, ja, wo man im besten Fall eine ganze Ampulle von gibt und sich zwischen nicht mehr um die Reste kümmern muss. Dem kommt Midazolam schon ziemlich nah. Das ist prinzipiell, fällt das in die Gruppe der Benzodiazepine, wirkt am gleichen Rezeptor wie das Propofol, also auch an den GABA-Rezeptoren, und sorgt für ungefähr 20 Minuten für Ruhe im Karton. Reicht ehrlicherweise monomäßig selten aus, um damit Narkose zu machen, außer vielleicht nach beispielsweise einer erfolgreichen Reanimation oder ähnlichem.
1: Auch hier muss ich noch mal kurz darauf hinweisen: gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen. Es gibt die 1 Milligramm pro Milliliter Darreichungsform und die 5 Milligramm pro Milliliter Darreichungsform. Da kann man sich gerne mal, wenn man eine ganze Ampulle gibt, äh, auch mal vertun.
2: Absolut, aber bei Narkose und keinem Blutdruckabfall würde ich behaupten, das wäre noch zu verschmerzen, der, die Überdosierung. Im
1: Zahn. Das würde ich etwas entschärfen. Ich finde, man hat schon einen Blutdruckabfall, der aber nicht so stark ausgeprägt ist wie beim Propofol.
2: Absolut. Lange Zeit verrufen, Etomidate. Ähm, kommt langsam wieder so ein bisschen.
1: Etyomidata kommt langsam ein bisschen, war früher in der Kardiochirurgie oder auch bei vielen kardiologischen Eingriffen, Kardioversionen, sehr gerne genommenes Medikament, weil es nahezu keinen Blutdruckabfall macht. Auch so eine weißliche ähm, Substanz, ähm, die aber dann eine schwere Nebenwirkungen, irgendwann hat sich herausgestellt, dass es eine schwere Nebenwirkung hat, nämlich die Nebennierenrindensuppression. Auch nach einmaliger Gabe. Das heißt, alles, was danach, wofür danach Cortisol notwendig ist, macht Probleme. Gerade beim Traumapatienten oder beim Sepsis-Patienten. Deshalb ist Etomedate ähm, ja in den letzten zehn Jahren eigentlich aus dem Rettungsdienst komplett verschwunden, erfährt aber gerade wieder so eine kleine Renaissance.
2: Ja, man hat festgestellt, dass diese, diese Depression offenbar doch nicht so ausgeprägt zu sein scheint. Also, das alles jetzt immer mit Zurückhaltung, Stand Anfang 2023. Ich glaube, es ist okay, wenn man es hat und man es nehmen will, ist es okay, aber ich glaube, wir finden gleich noch, wen der besser ist. Ähm, dann ist es aus ehrlicherweise wahrscheinlich noch historischen Gründen, findet sich in fast jedem Rettungsdienst das Trapanal, also das Thiopental. Das ist im Prinzip, wenn man ähm, so ein schwefliges Pulver, was sich unglaublich schlecht auflösen lässt, ähm, super schwer aufzulösen, aufzuziehen, ähm, ja, kann man Narkose mitmachen, ähm, das geht auf jeden Fall, aber das Problem ist, geht es paravasal, macht es wirklich schwerste N Nekrosen, es dauert Ewigkeiten, bis man es auflöst, wir haben gerade bei der Vorbesprechung schon gesagt, bis das Medikament aufgelöst ist, der Notfall vorbei und der Patient im Krankenhaus, das hat dann ja vielleicht auch Vorteile, das zu nehmen, aber im Prinzip, ehrlicherweise, ja, beim äh, jetzt wird Kai wieder sagen, beim Status Epilepticus, da spielt es noch eine große Rolle, ja stimmt, da steht das Propofol mittlerweile, aber daneben oder das Ketanest, also Ehrlicherweise würde ich dieses Pulver weiterhin im, im Koffer, glaube ich, verpulvern lassen. Und, und, und eher nicht nehmen. Und eher nicht nehmen.
1: Ich habe selten Saps also auch eigentlich noch nie in Verwendung gesehen. Präklin. Ich habe immer nur die ablaufende, abgelaufene Ampulle ausgetauscht.
2: Weggeschmissen, ja. Genau. Aber wir haben noch einen Special Guest. Ähm, der ist was für dich, glaube ich, oder? Erzähl.
1: Nee, ich glaube, du bist der Ketaminfreund. Du bist der größte Ketaminfreund.
2: Auf jeden Fall, genau. Ähm, genau, ich nenne ihn mal Special K, also äh, so heißt er, glaube ich, auch in der Disco-Szene, wenn man sich damit äh, berauschen möchte. Ketamin kommt diesem äh, diesem Fan, also ich bin großer Ketanest-Fan. Ich finde, das ist ein, ein tolles Medikament, um, äh, um Narkose zu machen, gerade im Rettungsdienst. <lacht> Warum? Weil es einfach nahezu Blutdruckstabil ist. Und zwar egal, in welchem Volumenzustand sich der Patient befindet. Und das wird, wird ja eine der großen Herausforderungen sein. Ich brauche ein Medikament, was beim Polytrauma funktioniert. Ich brauche ein Medikament, was beim Status Asthmaticus funktioniert. Und es hat einfach ganz viele extrem gute Wirkungen. Es ist quasi eine Dirty Drug. Das heißt, sie wirkt an verschiedensten Rezeptoren, vor allem über die NMDA-Rezeptoren. Und der einzige Nachteil ist, dass es so ein ganz bisschen Tachikat macht. Das heißt, da gibt es sicherlich Gründe, an ein paar Stellen zurückhaltend zu sein und das zweite eben, es macht halt Albträume. Das heißt, wir müssen es irgendwie flankieren. Ansonsten ist es ein Medikament und das ist, finde ich, für den jetzt diese Stresssituation Rettungsdienst so toll es ist fast unmöglich, das Ding zu überdosieren. Man kann es als Analgetikum nehmen, weil es eben auch analgetische Wirkung hat. Und dann geht es quasi so mit einem Viertel Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht los. Also hochgerechnet auf unseren 80-Kilo-Patienten sind wir so bei ja, zwischen 10, 20 Milligramm ungefähr. Ab da wirkt das schon. Und selbst wenn man es 400-fach überdosiert, schafft man es noch nicht, damit jemanden zu töten. Also Und das ist ja schon das ist, bringt einfach gewisse Sicherheiten mit. Das ist jetzt keine Aufgabe, jetzt nicht auswendig zu lernen, wie man es dosieren sollte. Ähm, aber das bringt einfach die Sicherheit mit, dass damit nahezu nichts passieren kann, selbst wenn man es mal überdosieren sollte. Deshalb bin ich großer Gitternest-Fan.
1: Das unterscheidet so ein bisschen die Notfallnarkose von der Narkose unter geordneten Bedingungen im Krankenhaus. Im Krankenhaus bei einer standard würde man das typischerweise nicht nehmen. Du hast es eben gesagt, Nebenwirkung Tachykardie macht vor allem für alle Patienten, die auch nur annähernd was mit KHK zu tun haben, Probleme, die Diastole wird kürzer, die corona wird kürzer und die Gefahr von einer Myokardischämie ist da. Im Notfall ist aber der überwiegend die Vorteile die Nachteile. Deshalb im Gerettungsdienst sehr, sehr, sehr gerne verwendet. Kommen wir zu den Opioiden. Ähm, Fentanyl ist sicherlich so das bekannteste Medikament. Ein My-Opioid-Rezeptor-Agonist. Beim Erwachsenen, normalgewichtigen Patienten 0,1 bis 0,2 Milligramm. Ist eine souverän bewährte Dosis. Macht ein bisschen Bradikat, auch ganz, ganz leicht Hypoton. Aber alles in einem guten Rahmen, sodass es synergistisch mit Hypnotika den Sch Intubationsschmerz und den, den Laryngoskopie und den Schmerz des äh, Tubus-Cuffs sehr gut unterdrücken kann
2: genau eine Zeit lang ähm, hat der Rettungsdienst oder sind jetzt so Spezialmedikamente ähm, es gibt einige die werden Sufentanil mit sich führen. Ja, das gibt's, das ist aber im Prinzip ähnlich wie es Fentanyl zu sehen äh, von den ganzen Wirkungen her. Was ich noch ganz spannend finde, wo ich noch gern so ein, zwei Sätze ist äh, über das Thema Nalbufin. Das äh, findet sich in immer mehr Standardarbeitsanweisungen für die Notfallsanitäter, weil es freigegeben ist. Warum ist das so ein spannendes Medikament? Das kennen die ganz alten Anästhesisten noch aus dem Aufwachraum, weil man es da früher für die Kinder ganz gern genommen hat. Dann war es lange Zeit verschwunden und jetzt wird es wieder freigegeben. Es fällt halt nicht unter das BTM-Gesetz. Und damit darf es einfach so im Koffer gelagert werden. Und damit darf es für Notfallsanitäter auch freigegeben werden als Medikament. Ich finde, das hat einen entscheidenden Nachteil. Deshalb bin ich persönlich im Gegensatz zum Ketamin kein großer Nalbufin-Fan, ähm, weil es ein Partialagonist ist. Es wirkt halt agonistisch an einem Kappa-Rezeptor und macht darüber die Analgesie. Es wirkt aber vor allem partial antagonistisch an den My-Rezeptoren. Und das, was du gerade angesprochen hast, das Fentanyl ist ja im Prinzip ein reiner My-Agonist. Und das heißt, wenn wir jetzt zu einem Notfall kommen, wo der Patient starke Schmerzen hatte, der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin hat mit Nalbufin angefangen. Und das hat nicht gereicht, und das ist leider häufig so, dann wird die Dosierung des Fentanyls viel schwieriger, weil wir diesen Partialantagonisten erstmal vom Müllrezeptor wegkriegen müssen. Und äh, deshalb, ja, auch wenn es an vielen Stellen drin steht, ich persönlich muss sagen, halt da nicht ganz so viel von, ehrlicherweise, vom Naibufin.
1: Würde ich im Rahmen der Narkoseinduktion absolut unterstützen. Definitiv. Dann kommen wir zu den Relaxantien. Wir haben schon vorhin gesagt, Relaxierung ist wichtig. Succinylcholin und Rocoronium stehen uns da als Medikamente zur Auswahl. Succinylcholin, bekannt als depolarisierendes Muskelrelaxanz. Wir injizieren das und etwa zehn Sekunden später hat der Patient ausgeprägte Muskelzuckungen. Nachdem sind die Acetylcholinrezeptoren depolarisiert und die Muskeln nicht mehr erregbar. Hat eine Wirkdauer von ungefähr sieben bis zehn Minuten, aber ein sehr hohes Nebenwirkungsspektrum. Da sind wir vor allem bei der Hyperkaliämie, da sind wir bei Herzrhythmusstörungen und da sind wir bei Anstieg von Druck in geschlossenen Höhlen. Da sind wir also im Pleuradruck, der Pleura steigt die Druck an, also der Druck an, also beim Pneumothorax problematisch. Der Augeninnendruck steigt beim perforierenden Augentrauma problematisch, aber wir haben eine gute Alternative.
2: Genau, die Alternative dazu heißt Rokoronium, äh, Kunst, Kunstbegriff, äh, Rapid Onset Coronium, also schnell wirkendes Koronium, ähm, ist von allen Nicht-Depolarisierenden das, was am schnellsten wirkt, auch das, schönes Notfallmedikament, 1 Milligramm pro Kilogramm, also einfach zu dosieren, kann man sogar noch ein bisschen mehr von nehmen, auch dann passiert nichts, ähm, wirkt deutlich länger, ähm, deshalb wurde eine lange Zeit propagiert zu sagen, oh ja, aber wenn wir jetzt keinen Antagonisten dafür haben, wenn das dann nicht klappt mit der Intubation, Gehen wir beim nächsten Mal drüber nochmal drauf ein, aber eins muss klar sein, wer meiner Meinung nach, wer im Rettungsdienst ernsthaft erwägt, dass es einen Rückweg gibt nach Narkoseinduktion, der hat vorher die Indikation nicht anständig geprüft, weil da draußen darf es keinen Rückweg mehr geben, sondern der Patient muss so krank sein, wenn wir da draußen Narkose machen wollen, dass wenn das nicht klappt, es nur noch einen weiteren Weg gibt und der heißt vorwärts und nicht mehr rückwärts, deshalb ich finde Rucoronium ist da die bessere Alternative, auch wenn es länger wirkt, kein Mensch wird den ja äh, unmittelbar in der Klinik wieder extubieren wollen, normalerweise, wenn die Indikation stimmte. Von daher halte ich Rucoronium da für das, für das bessere Medikament.
1: Ich denke auch, das ist so eine ganz oder gar nicht Entscheidung, die Narkoseinduktion im Rettungsdienst. Äh, ein Wort vielleicht noch, viele Leute, ähm, was gegen das Rucoronium spricht, was viele Leute denken, ist, dass es gekühlt gelagert werden muss. Ähm, tatsächlich ist es aber so und dann, dann das Argument da ist, naja, wenn ich oben gerade im vierten Stock bin und dann erstmal eine Intubationsindikation stelle und erstmal vier Etagen runter ans Auto rennen muss, an den Kühlschrank das Rokoronium holen muss, dann ist das nicht das optimale Medikament. Das kann aber je nach Hersteller fünf bis zwölf Wochen auch ungekühlt gelagert werden, solange wir uns unter 30 Grad befinden. Ähm, also deshalb ist das Rocuronium meine Empfehlung, gehört in den Koffer rein und um dann eben auch vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums ähm, nach den zwölf Wochen ungekühlter Lagerung einfach austauschen.
2: Absolut, genau. Auch zum äh, zum Relaxanz nochmal, du hattest eben gesagt, wir machen das ein bisschen aus unserer Erfahrung, das stimmt, aber Erfahrung ist nicht alles. Es gibt eine Leitlinie, das ist allerdings nur eine S1-Leitlinie, also eine Handlungsempfehlung, die heißt prähospitale Notfallnarkose, die ist ehrlicherweise gerade in Überarbeitung. Nichtsdestotrotz auch da steht drin, dass man relaxieren soll. Ähm, und deshalb sollten wir das auch tun. Okay, wir haben euch Bilder versprochen. Ähm, dann wollen wir die Bilder auch, äh, wollen wir die Bilder auch, jetzt war wirklich genug Theorie. Ähm, das heißt, wenn ihr äh, nicht mehr so, also entweder habt ihr schon wieder kleine Kinder und guckt wieder die Sesamstraße oder seid immer Fans geblieben, habts es geguckt. Ähm, ansonsten ähm, würden wir ein paar Menschen mal was passieren lassen aus der Sesamstraße. Ich äh, würde sagen, erster Notfalleinsatz, ähm, Samson, ich denke, der sollte allen noch bekannt sein. Das ist der große zottelige Bär, Zustand nach Leitersturz, ähm, in der körperlichen Untersuchung festgestellt, okay, Verdacht auf schweres Beckentrauma. Und ihr sagt definitiv, okay, der muss mit dem Hubschrauber hier weg, dann überlegen wir uns kurz, was, Matthias, würdest du bei Samson, was wird dir so in den Kopf kommen?
1: Wir überlegen, vor welchem Problem stehen wir. Bärtiger Mensch, schwierige Maskenbeatmung, Klammer auf, Maskenbeatmung wollen wir aber bei der Notfallnarkose sowieso nicht machen, aber brauchen wir als Option, falls die Intubation nicht geht schweres Körpergewicht. Also müssen wir Medikamente hochdosieren. dosieren. Wir müssen überlegen, was wollen wir überhaupt narkotisieren? Wollen wir die Muskulatur narkotisieren? Wollen wir das Fettgewebe narkotisieren? Und wir haben natürlich einen hoch oder einen kritisch kranken Patienten im Volumenmangelzustand. Das heißt für mich, Zwei Zugänge rein bei jedem Patienten, der, der präklinisch narkotisiert wird, um auch einen Ersatzzugang zu haben. Unter Volumengabe, Narkoseinduktion. Ich würde es machen mit Midazolam, Ketanest und Rocuronium.
2: Genau, wäre ich auch bei. Und da wirklich, das ist jetzt das Schöne, beim Ketamin richtig viel. Und das ist ja das Schöne. Wir haben ja in aller Regel Ampullen, da sind zwischen 50 und 100 Milligramm drin. Und da würde ich wirklich immer großzügig auf die nächste ganze Ampulle aufrunden. Ne? Also schafft euch Bedingungen, die es gut machen, weil ihr könnt damit rechnen, vom Ketamin wird der Patient eher etwas hypertoner und das finden wir im Volumen-Mangelschock gerade ganz okay. Ähm, wenn wir den am Ende in so einem 90er-Druck halten, ähm, auch vom Midazolam, haltet euch da nicht zurück, sondern seht wirklich zu, dass ihr es leicht macht. Ähm, ganz wichtig... Ähm, auch da gehen wir, glaube ich, beim nächsten Mal noch ein bisschen drauf ein, Closed-Loop-Communication, also ganz klare Anweisungen, wie viel wollt ihr haben, checkt wirklich vorher, dass alles da ist und dann würde ich auch sagen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Samson umgerechnet wahrscheinlich so gute 100 bis 110 Kilo haben wird, dann ist das sicherlich einer, der auch, ich würde sagen, 10 Milligramm wieder zu lahm kriegt und bei, bei mir würde der sicherlich auch, oh, der wird schon viel kriegen, also wie viel Kita-Nest wird es ihm geben?
1: Ähm, ich würde mit, äh, also Option wäre 100 Milligramm äh, Ketanest ähm, von dem normalen Ketanest oder vom S-Ketamin dann 50 Milligramm, man kann es aber auch locker doppelt so viel geben, also ja. zwei Ampullen wären das dann 200 Milligramm Ketanest oder, oder eine äh, 100 Milligramm Ketanest S. Ja.
2: Genau, und beim Rocoronium wäre ich auch bei den guten 100 Milligramm auf jeden Fall. Und dann sollten die Intubationsbedingungen schon okay sein, würde ich normalerweise sagen. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz einfach antizipieren und wach sein, damit rechnen, okay, was passiert. Der lebt möglicherweise noch, weil der einfach gerade starke Schmerzen hat und, und Stress hat. Das hält vielleicht den Blutdruck aufrecht. Den nehmen wir ihm jetzt, also rechne trotzdem mit dem Blutdruckabfall, auch wenn das nicht vom Ketanest, sondern eher von dem Wegfall quasi des Sympathikotonus kommt. Ähm, okay. Das wäre Samson. Ähm
1: Vielleicht noch kurz als Beispiel closed Loop Kommunikation wäre: Ich bespreche vorher schon den ganzen Intubationsvorgang durch. Ich sage, ich möchte gleich schnell hintereinander gespritzt 100 Milligramm Ketanest, 10 Milligramm Midazolam und 100 Milligramm Rocuronium haben. Erwartet dann die Bestätigung von dem, der die Medikamente vorbereitet oder aufzieht. Der sagt, ich habe 100 Milligramm Ketanest aufgezogen, ich habe 10 Milligramm Midazolam aufgezogen und 100 Milligramm Rocuronium und bei dem Anweisung die Medikamente zu spritzen. Genau dasselbe wieder. Ich habe das und das und das gegeben.
2: Sehr gut. Klar. Sehr gut. Dann
1: wird Samson schlafen. Und das Charmante an äh, Midazolam, finde ich jetzt im Vergleich zu Propofol oder an allen den Medikamenten, die wir jetzt gegeben haben, die wirken so etwa 15 bis 20 Minuten, das Rucoronium sogar eher länger. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, innerhalb von drei Sekunden die Narkose aufrechtzuerhalten, ähm, bevor das Hypnotikum nachlässt und das Muskelrelaxanz vielleicht noch wirkt und ich eine Awareness vom Patienten riskiere, sondern habe ich hab jetzt, sobald der Tubus drin ist, erstmal Zeit, Luft zu holen, den Tubus zu fixieren und. Und kann dann nach 10 Minuten mir Gedanken machen, was ich zur Aufrechterhaltung der Narkose gebe und das dann entsprechend aufziehen.
2: Genau, ähm, allerdings, und da, da würde ich dir jetzt ein bisschen, das ist ein durchaus gefährlicher Rahmen, weil sagen wir mal, wir machen, wie du sagtest, Narkose in der vierten Etage, bis dann alles fertig ist, der intubierte Patient umgelagert ist und wir zwischen dritter und zweiter Etage sind, sind die 20 Minuten nämlich um und das ist ziemlich blöd, wenn er dann wach wird, ähm, das heißt durchaus, bevor solche Lagermanöver anstehen oder ne, vielleicht habt ihr die Feuerwehr da für die Drehleiter zum Ausleitern oder so, macht euch Gedanken, wie wollt ihr in der Zukunft Narkose machen. Ansonsten bin ich bei dir, wir sind wieder im Rettungsdienst, das ist was anderes als Narkose machen im OP-Saal. Eine Awareness ist dann total blöd, keine Frage, das sollte nicht passieren, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, aber das ist nicht das, was das Dramatische ist, sondern das Entscheidende ist, dass ihr den Patienten entsprechend ähm, ins Krankenhaus bringt ja, und ja, Awareness. Ja, sage, wenn weil das, das so
1: kompliziert ist, wollten wir da nochmal extra in einer separaten Folge absolut. drauf eingehen.
2: Absolut, absolut, <lacht> Wer unser
1: nächster Patient, Sven, den war. keine Ahnung,
2: ähm, ich finde eigentlich, ähm, kennt ihr die Eule? Ähm, die Eule heißt glaube ich Shuhu äh, oder genau, ich glaube die heißt Shuhu. Die Eule kennst du gar nicht, Kai? Du musst mehr sehen. du hast doch Kinder, du musst die Sesamstraße gucken. Genau, ähm, ich zeige dir gleich ein Bild davon. Die Eule, die Eule hat einen äh, Flugunfall gehabt äh, und ist äh, leider gegen einen Baum geflogen äh, und hat sich eine dislozierte Flügelfraktur äh, zugezogen. Ähm, ihr werdet also nur als Notarzt nachgefordert, ähm, weil diese Flügelfraktur ziemlich blöd steht und irgendwie der Flügel auch so ein bisschen taub und kalt wird. Ähm, das heißt... Ehrlicherweise muss das Ding reponiert werden. Und zwar egal, ob ihr jetzt erfahrener Unfallschirurg seid und das jeden Tag in der ZNA macht, äh, Anästhesist, der sich anmaßt, das eh alles zu können, oder aber ob ihr Internist seid und sagt, oh, kann er nicht Thoraxschmerzen haben, das könnte ich ehrlicherweise viel besser. Ähm, solche extrem dyslozierten Frakturen gehören halt reponiert. Und die meisten finden das ganz gut, wenn man das irgendwie unter Narkose macht oder Kurznarkose. Ähm.
1: Das heißt, das wäre sogar was, wo vielleicht sogar Analgosidierung einreicht, wo wir jetzt nicht unbedingt eine Vollnarkose mit Intubationen machen wollen. Ja, ja, Richtig? Ja. Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, wir haben eine Eule, die ist klein. Die ist vielleicht mit einem jungen, jungen kleinen Erwachsenen, vielleicht einem elfjährigen Kind vereinbar, der seinen Flügel gebrochen hat. <lacht> ähm, sagen wir vielleicht 50 Kilogramm. Ähm, in dem Fall wir haben es eben schon gesagt, Propofol und Fentanyl wäre da sicherlich eine Möglichkeit. Aber mit ein bisschen breiterer therapeutischer Breite können wir auch hier wieder auf Midazolam und Ketamin zurückgreifen. Ich würde da vorschlagen, als Dosierung für den analgetischen Teil 25 bis 50 Milligramm Ketanes zu geben und Midazolam mit 2 Milligramm zu starten. Und natürlich erst Midazolam zu geben, 2 Milligramm Midazolam, damit sind wir eigentlich schon ganz gut dabei bei 50 Kilo und danach, wenn wir merken, dass es mir da zu lahm wirkt, mit Ketanest zu supplementieren, 25 bis 50 Milligramm.
2: Genau, finde ich ganz gut. Also ich hatte, auch wenn ich dich damit überrascht habe gerade, ich habe die ausgesucht, weil die, finde ich auch, die bietet beides. Natürlich wird, glaube ich, der erfahrene Anästhesist eher sagen, naja gut, diese dislozierte Flügelfraktur, die tut ja auch hinterher noch weh. Dann nehme ich lieber Fentanyl und ein bisschen Propofol dazu. Ähm, hab aber das Problem, dass wahrscheinlich diese Eule ehrlicherweise das Atmen einstellen wird unter Propofol. Das ist für einen erfahrenen Anästhesisten, dem ist das relativ egal, dann sagt er, naja gut, dann mache ich hier jetzt dreimal Maskenbeatmung. Aber klar, wenn man die Eule anguckt, so mit diesem Schnabel und dem fliehenden Kinn, dann ist das schon ein ziemlich erwartbar schwieriger Atemweg. Deshalb wird der vielleicht noch erfahrenere Anästhesist, wird vielleicht sagen, ich nehme, wie du sagst, Ketanestormicum, wobei ich bei 50 Kilo, 50 Milligramm Ketamin schon viel finde für eine Analgosedierung. Ähm, ich nehme lieber Ketanestormicum, weil das bietet noch einen entscheidenden Vorteil, den wir euch eben so ein bisschen verschwiegen haben, die atmen nämlich weiter. Das heißt, die haben eine erhaltene Spontanatmung, weil es eine sogenannte dissoziative Anästhesie macht. Und das ist eigentlich ganz schön. Das heißt, ich kann mit dem Ketamin und dem Dormicum eigentlich schön spielen. Ich kriege die Leute spontan atmend und schlafend, kann einmal an dem Flügel ziehen und habe die weiterhin trotzdem danach spontan atmend Richtung Krankenhaus. Problem, häufig reicht die Analgesie nicht, gerade bei Kindern, sodass man entweder immer wieder Ketamin nachgeben muss. Oder alternativ dann vielleicht doch ein Opioid mit dazu nehmen soll. Deshalb hatte ich mir den ausgesucht. Entschuldige, dass ich dich da so überrascht, ja, überrascht habe. <lacht> okay, und bevor wir zum, äh, zum Ende vom ersten Teil kommen, äh, eine letzte. Wir haben äh, noch mal spontan umdisponiert. Eigentlich äh, hatten, wir, hatten wir gedacht, wir nehmen Bert, ähm, den ich auch immer ziemlich verrückt finde. Aber Kai ist großer Tiffy-Fan, wie wir gerade festgestellt haben. Okay, gucken wir uns gucken wir uns Tiffy an. Wenn ich mir Tiffy angucke, dann bin ich relativ fest davon überzeugt. Kai, Kai ist unser Neurologe, aber trotzdem würde ich sagen, die hat sicherlich eine manifeste Depression. Ähm, von daher wird die sicherlich irgendwie Johanneskraut so als Zyp-Induktor nehmen. Und wahrscheinlich wird die auch Hochdosis mit Psychopharmakan eingestellt werden. Ähm, und da werdet ihr jetzt nachts zum 2 hingerufen, weil die jetzt leider kardial aufgrund ihrer hochgradigen Herzinsuffizienz, die sie natürlich aufgrund ihres hohen Lebensalters mittlerweile so mitbringt, ähm, ist die leider kardial dekompensiert. Und äh, nach Prüfung der Indikation habt ihr festgestellt, wir brauchen Narkose. Matthias, legt tief, <lacht> leg tief <die> Schlafen. <lacht>
1: höchst anspruchsvolles Patientenkollektiv, die kardial dekompensierten Patienten, weil wir dann natürlich den Blutdruckabfall irgendwie vermeiden müssen. Ich bin großer Fan davor, wenn ich einen schon primär hypotonen Patienten habe, vorher ähm, blutdrucksteigernde Medikamente zu geben, Noradrenalin oder Acrinor ist das, was typischerweise am besten ähm, funktioniert und dann mit möglichst kreislaufstabilen ähm, Narkotika, die Narkose zu beginnen. Ähm, auch hier würde ich eher höher dosiert Ketanest nehmen, das macht nämlich eben auch einen Blutdruckanstieg und dann eher niedriger dosiert das wieder zu lahm nehmen und natürlich äh, auch Rocuronium als Relaxanz dazu. Ich bin generell so ein Typ, der eher die die Hypnose ein bisschen flacher hält, um die Kreislaufdepression zu äh, reduzieren, weil ich mir denke, lieber hat jemand eine Awareness, als dass jemand tot ist. Eine Awareness ist schon. Ist schon das, hast du, das
2: hast du dir gut gemerkt im Studium. Also ja, ja das würde ich auch so sehen. Ja.
1: <lacht> Ach, sehr gut. Kai wirft gerade eine gute Frage ein. Was ist eine Awareness? Sehr gute Frage. Das ist ein größter, ein sehr großer Anästhesie-Zwischenfall. Sprich, der Patient ist relaxiert, aber nicht hypnotisiert. Also Patient ist bei vollem Bewusstsein, muskelrelaxiert, kann also nicht atmen und kann seine Angst auch nicht bemerkbar machen. Wir sehen das in der Anästhesie während der OP häufig an schwitzigen Patienten, an weiten Pupillen, an Tachykardie, an, an Hypertonie. Aber das ist tatsächlich eine schwerwiegende Komplikation die schwere posttraumatische Belastungsstörung zum Teil ein Leben lang mit sich bringt. Genau.
2: Schwere Erkrankungen. Ich würde würd dir aber widersprechen, sagen wir sehen das zum Glück nicht sehr häufig, wir sehen das zum Glück sehr selten. Die meisten Narkosen, okay. die wir machen, sind ziemlich gut, da, da sieht man das zum Glück nicht. Ist ein extrem seltener Zwischenfall ähm, in der Klinik, aber tatsächlich in der Präklinik ähm, gibt es da Statistiken, dass das weit über 10 je nach Notfallbild geht das teilweise sogar mit erschreckenden Zahlen bis 50 Prozent einher, wenn die Narkose nicht gut gemacht ja, ja, ist. Ja, genau. Absolut, ja.
1: Und ist natürlich auch der Medikamentenpharmakokinetik äh, geschuldet. Also gerade wenn wir jetzt Rucoronium nehmen, was ich äh, bei einer zum Beispiel Niereninsuffizienz auch Halbwertszeiten von mehreren Stunden haben kann und wir machen die Hypnose mit von mir aus Midazolam und Ketanest, was nur 10 Minuten wirkt, habe ich halt nach 10 Minuten oder 15 oder 20 Minuten, habe ich halt einen vollrelaxierten Patient, der weder Analgesie noch Hypnose hat. Also die Notfall-, ähm, Notfall Narkosen sind immer sehr anfällig für Awareness.
2: Ja, absolut. Äh, du hattest jetzt gesagt äh, ähm,
1: Ich habe jetzt eben gesagt, äh, hochdosiert Ketamin und niedrig dosiert äh, Benzodiazepin. Äh, Midazolam, sagen wir, die oh, Ja, lass die so Kifin, 60, 60 Kilo. 60 ja. Kilo, wie ja. würdest du es äh, machen?
2: Ja, ich wäre ich wär auch tatsächlich so bei 2-3 bei Milligramm Midazolam erstmal initial, also eher auch so in diesem sedierenden Bereich, aber nicht, dass man damit allein Narkose macht. Ja, beim Ketamin, das ist halt schwierig. Wie gesagt, ich bin großer Fan davon, Ampullen leer zu machen und klare Zahlen zu setzen. Trotzdem würde ich bei der wahrscheinlich ja so zwischen 60 und 80 Ketamin, vielleicht auch 100 Ketamin nehmen. Ähm, damit sollten die Bedingungen eigentlich ganz gut sein. Wir wollen es jetzt nochmal aufgreifen, weil wir es am Anfang mal gesagt haben, die Etomidate wären sicherlich für die eine Alternative. Viele in der kardiochirurgie erfahrene kardiochirurgische Anästhesisten ähm, machen damit immer noch Narkose, machen damit erfolgreich Narkose. Mir persönlich fehlt ganz ehrlich die Erfahrung, weil es... Derzeit, seit ich Anästhesist bin, war es nie so richtig en vogue. Ich habe es ein paar Mal gemacht, es war okay. Aber es war jetzt auch nie so, dass ich gedacht habe, wow, das ist jetzt das Medikament zum Narkose machen. Klar, kardiale Dekompensation wäre für Tiffy sicherlich eine Möglichkeit. Wenn man sie denn dann hat, die Etomidate, sie zu dosieren, da würden wir jetzt bei Tiffy wahrscheinlich so über 6 Milligramm reden, realistischerweise, ähm, in meiner Welt.
1: Ich finde, da kann man eher, wie, wie viel hat die, 60 Kilo? 60 Kilo, ja. Da kann man ruhig auch 12 Milligramm geben. Okay, Ja,
2: Also ne, ihr seht, da sind In wir, da sind schreibt uns gerne, ähm, ob ihr Tifi eher mit Ketamin äh, narkotisiert hättet oder ob ihr eher Etomidate genommen hättet und auch wie viel. Ähm, ist ja auch ganz schön für uns, wenn, wenn wir was lernen.
1: Was ich noch viel wichtiger finde, ist, wann ich Etomidate nicht geben darf. Ich meine, die kardiale Dekompensation ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Nicht geben darf ich es beim, beim Traumapatienten und beim Sepsis-Patienten. Beim Traumapatienten ist es mit ARDS assoziiert und mit schweren Verlaufsformen von der ARD, vom ARDS, gerade noch Lungenkontus und beim Sepsis-Patienten ist es mit ähm, schwerem septischen Verlauf ähm, assoziiert durch die äh, cortison Ein bisschen widersprüchlich zu der aktuellen Entwicklung in der sepsis weil momentan in der Sepsis-Therapie die Empfehlung ja doch ist, im septischen Schock relativ früh wieder Cortison einzusetzen.
2: Genau, und damit, und damit wolltest du einfach nur Werbung machen, <lacht> nochmal für äh, im Zweifel bei Sepsis reinzuhören und ich... Knall jetzt die Tür vom Rettungswagen zu, würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss, äh, holen uns einen Kaffee und äh, gucken mal, wann wir die äh, zweite Folge für euch äh, servieren, wo wir uns dann nochmal drüber unterhalten, warum es eigentlich gar keinen Rückweg gibt bei der Notfallnarkose, sondern immer nur vorwärts geht, warum der Moment, wo das Mieter zu lahm reingeht, man sich darüber Gedanken machen sollte, wie man den Patienten koniotomiert kriegt, wenn es nicht funktioniert hat. Ähm, und warum der erfahrene Anästhesist draußen im Rettungsdienst so wenig wie möglich intubieren will, ähm, auch wenn das vielleicht am besten von allen kann. Danke, dass ihr uns bis hierhin
0: zugehört habt.
1: Vielen Dank für Anregungen. Schreibt gerne in die Kommentare.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.